0: Hola, hola, bienvenido, bienvenida a este canal de podcast llamado Café con Dharma, en donde comparto mis reflexiones sobre espiritualidad en realidad. ¿Qué es la espiritualidad? Y es una pregunta que me ha acompañado casi 10 años. Y en esta búsqueda de respuestas he experimentado muchas cosas, muchas tradiciones, muchas enseñanzas, y hasta el día de hoy que estoy asentado un poco más en la tradición budista. Porque esa tradición me hizo ver algo que hacía sentido conmigo y hacía clic, que la espiritualidad no está alejado de la realidad. La espiritualidad no es ni vibrar, ni vibrar bajo, ni vibrar alto. Tenemos esta tendencia a querer identificarnos con algo, ¿no? que es esta necesidad compulsiva, esquizofrénica, de querer definirnos sobre algo. Y creo que es una necesidad natural del ser humano, de la persona. Sin embargo, la, en la medida que la persona se da cuenta que sus etiquetas no son las que los definen, la persona puede vivir de una manera mucho más flexible, resiliente, más libre y puede dejarse ser en diferentes contextos, en diferentes relaciones, de una manera con, más libre, con menos barreras y por ende, menos represiva. Dentro de estos... Dentro de estas identificaciones, qué es bueno, qué es malo, qué es burdo, qué es grosero, qué es lindo, qué es espiritual, qué no es espiritual. Y toda esta cosa que permea actualmente el autoconocimiento. Quiero hablar hoy día sobre el dolor, el gran maestro. Y, y a la gente no le gusta hablar mucho del dolor porque, porque es una palabra que está asociado con sufrir, con algo que, que parece está en contra de la vida. El título de este podcast se llama Dejarme Penetrar por la Vida y es como una actitud de abrir, ¿no? abrir algo para dejar que algo entre. Como decía San Agustín, de, quiero, quiero ser instrumento, quiero ser una vasija. Y creo que esta, este ejemplo es distintivo de las grandes tradiciones espirituales, llámese cristianismo, hinduismo, budismo, confucionismo, taoísmo. Es esta, esta necesidad del ser de trascender su propia experiencia humana, de trascender esta, esta, esta rigidez que experimentamos en esta vida. ¿Por qué hablo de dejarme penetrar por la vida? Porque el dolor no está separado de la vida. Ambos colindan en diferentes caras de la moneda. Es necesario experimentar el dolor para entender lo que es el no dolor. Y a pesar de que, nos, que suene bastante paradójico y de alguna manera queremos evitarlo, no hay manera de trascender el sufrimiento y el dolor más que experimentándolo. Es necesario Pasar, por ejemplo, una etapa víctima para recuperar el poder, el empoderamiento de la persona. Yo creo que he dado este ejemplo en otros podcasts, pero supongamos que una persona es alcohólica. ¿no? La persona al principio cuando es alcohólica no se da cuenta que es alcohólica. Toma todos los días un vinito, dos vinitos, tres vinitos y todo está bien y es muy sociable y la pasa muy bien pero no es hasta el momento en que ya va perjudicando el horario de trabajo, el sueño, los vínculos, la pareja. Se va descuidando de su cuidado personal. Esta persona comienza con suerte eh, a darse cuenta que hay algo que no anda bien. Si está rodeado de personas que lo estiman, estas personas también van a acudir a ese llamado como, oye, oye, de pronto tener un cuidado un poquito más con el, con el alcohol. Y, finalmente, supongamos que esta persona hace un reconocimiento y dice, sí, soy alcohólico, soy alcohólica. Luego, este es el paso más fundamental para recuperar la vida, recuperar el tratamiento, recuperar la salud, la sanidad mental. En este momento, la persona toma el poder de su vida porque reconoce dónde está y va hacia un lugar donde lo pueden ayudar. Pide expresamente ayuda, que es el primer paso para salir de la victimización. La segunda parte ya involucra si la persona tiene la suficiente energía y vigor para seguir un método, para seguir un tratamiento, obedecer al doctor, establecerse en un centro de rehabilitación, no acercarse al alcohol por seis meses, alejarse de amigos que lo inviten, entonces la persona va a tener que hacer un esfuerzo para detoxificarse y todos sabemos que la detoxificación es lo más complicado de una adicción. Entonces podemos identificar dos etapas. La primera, donde la persona está dentro del hoyo está en la noche oscura del alma. Y, consecuentemente, cuando la persona se da cuenta dónde está situada, el recuperar el poder. ¿Qué significa recuperar el poder? Poder verme dónde estoy y hacer el assessment, la evaluación, si este lugar es donde quiero estar. Si la respuesta es sí, bueno, seguirás en ese lugar y todo bien. No es tu momento. Pero si la persona tiene una incomodidad en orgánica, en el cuerpo, en la mente, en las emociones, espiritualmente, una incomodidad de que algo no está bien, la persona puede hacer ese movimiento hacia la recuperación de su propia salud, que viene enseguida, después del reconocimiento del estado actual y la evaluación. La segunda parte es recuperar, pero la tercera parte yo diría que es el camino del guerrero, porque este camino de recuperar no está separado de energía, de vigor, de disciplina, de entrenamiento, de motivación, de, de perseverancia, de paciencia. Todas estas cualidades que nacen, no nacen de la nada, ¿no? nacen solamente porque no queremos volver a ese lugar donde estábamos incómodos. Desde esta mirada integrativa, esta mirada holística, estar en un lugar incómodo es beneficioso. Es útil y fértil para el cultivo de cualidades que le van a servir a la persona para su madurez emocional, psicológica y espiritual. Este es este camino, ¿no? Es este camino el que invito, en la medida que acompaño personas, a mantener porque no nos no sirve de mucho quedarse en el, el papel de por qué soy víctima y por qué miro así las cosas y para qué y por qué y tratar de revisar por qué, por qué, por qué le cayó la flecha al ganso cuando lo siguiente que hay que hacer y lo más importante es invertir la energía en sacar la flecha del ganso que esté herido antes de que sobreanalizar por qué está el gancho. El, el, la flecha en el ganso. Por supuesto. Tenemos la libertad. Y nos quedamos en ese lugar. Donde existen el, los eternos por qué. Y tenemos todo el derecho de quedarnos. Hasta que decidimos no quedarnos. <risa> También existe mucha culpa. De por qué nos quedamos. En este lado víctima. En este lado de por qué es, Y, y con, con todo esto. Como por qué no puedo avanzar. Bueno. Porque sí. No podemos avanzar porque sí. Y lo que, lo que invito... Y a las personas que me están escuchando aquí... Es recuperar la fuerza desde mirar las posibilidades futuras. Lo que se puede hacer. Lo que sí se puede hacer y lo que se puede cultivar. A, a raíz de lo que tenemos ahora. No buscamos eliminar el vibrar bajo, la víctima la persona que es mala onda tu resentimiento tu rencor no, trabajamos con eso y eso es lo más juicy lo, lo más entretenido para trabajar y hasta genera mucho entusiasmo ¿eh? entusiasmo, alegría porque hay material para moldear hay material para hablar y la persona por fin comienza a salir de su prisión desde un punto de vista también integrativo, holístico, la persona que comienza a aflorar, comienza a desenmascararse y a mostrar esos aspectos que no son tan bien vistos, esta persona está siendo más libre. Y si lo hace consciente, y si es consciente de estos aspectos, aunque no le gustan, esta persona está liberándose de su represión, que es fenomenal. Ahora el siguiente paso es acompañarse de alguien que pueda sostener esas sombras y sostener esa incomodidad y ese dolor a lo largo del tiempo. Toda esta introducción fue para hablar sobre el dolor. La primera noble verdad del Buda habla sobre algo muy básico, la verdad del sufrimiento. Él dice, no, hay posible, no es posible alcanzar el bienestar el contentamiento el, la paz interior, si quieren llamarlo así sin el reconocimiento del sufrimiento entonces primero tenemos que reconocer cómo sufrimos porque no me miró porque no me dijo hola, porque no me reconoció porque nunca tuve la oportunidad de hacer esto, porque mi mamá no me miró porque mi papá no me miró porque no me dieron, bla bla bla, bla, bla. la función del dolor ¿cuál es? ¿cuál crees que es? Yo podría decir que la función de dolor es rompernos y revelar qué es lo que llevamos dentro. Al igual que una naranja, cuando se exprime, vas a recién saber si la naranja tiene buen jugo cuando la exprime. Va a ser un jugo ácido, dulce, delicioso. Igual, el dolor funciona de esa forma. Solo cuando nos exprime la vida con eventos desafortunados, que nos parten el corazón, podemos... Revelar qué está dentro de nosotros, rencor, resentimiento, enojo, bondad, generosidad, compasión, tristeza, duelo, acompañado de muchas cosas. Entonces podemos ver la amplia gama de colores de los aspectos de nuestra persona. Volver al yo, volver al, al corazón, significa hacer espacio a todo esto. El dolor no se combate con insensibilidad, <risa> y es algo que esta sociedad está reconstruyendo, esperemos. La insensibilidad es simplemente una tontería. Esto de que no siento nada, soy indiferente, en realidad es una, una gran mentira. Y, ojal y, y es como más cercano a la realidad virtual, y eso no somos los seres humanos. Los seres humanos nos pasan cosas constantemente nos enganchamos, nos desenganchamos abrimos el corazón, cerramos el corazón amamos, nos enamoramos, estamos con todo lo entregamos todo, luego nos nos da miedo, nos acobardamos y este, es esta constante oscilación, que es la vida ¿no? es la sístole y la diástole yo creo que volver al corazón volver a mí volver a yo, empoderarse es hacer espacio al dolor y no evadirlo Ahora, esto requiere unos ovarios y unos huevos del tamaño de el Everest. Requiere ser muy valiente, sentarse con tu incomodidad en medio de la incomodidad, en, una, en un vínculo, en un trabajo, cuando las cosas se ponen complicadas, cuando, cuando no me gusta lo que me están diciendo y tengo que alzar la voz y tengo que hablar esas son es... esto lo que quiero lo que quiero decir es que no está separado no es esto esto bueno y esto malo sino que aquello que nos hace doler puede usarse de manera muy inteligente para construir las, las virtudes que queremos construir para nuestra vida porque en algún momento nos preguntamos qué es lo que quiero construir para mi vida qué es lo que quiero construir para mí qué clase de persona quiero ser? Y cada uno aquí con su verdad. La función del dolor entonces sería paradójica. Rompernos para que luego nosotros podamos volvernos a unir. Algo así. Volvernos a juntar. Integrarnos. Integrarnos que no significa ser la unidad. Sino contenernos. Como una vasija contiene a todo el espacio que lo habita. Hemos aprendido por supuesto muchas reacciones al dolor, la reacción, básicamente dos, la reacción evitativa, eh, distraernos del dolor, doparnos, drogarnos, con cualquier que sea la cosa, con parejas, con amigos y todo bien, todos lo hacemos y lo seguimos haciendo porque es muy doloroso lo que estamos pasando y a veces hay que pasar por ahí para recuperar nuestro poder. Y el otro, la otra estrategia es exagerar. También el drama queen. Que la verdad en este lugar la persona no experimenta lo que realmente es. Está experimentando una exageración. ¿Cuál, ¿De dónde viene la integración? Bueno, queridos, queridas. La buena noticia es que tenemos que experimentar ambos extremos. <risa> Para saber dónde queda el punto de, el punto de balance. Que no es un punto que se mantiene quieto siempre, es un punto que va variando constantemente, crecemos, maduramos, cambiamos de contexto, de relaciones y va constantemente moviéndose, ¿no? Qué loco, porque, porque no existe punto de referencia en realidad. Lo importante es mantener la atención y la presencia cuando nos estamos evadiendo porque es inevitable este dolor y este sufrimiento y llenamos el vacío con cualquier cosa que se nos venga a la mente o cuando estamos exagerando entonces aquí el papel de la conciencia y de la exploración contemplativa de la pregunta qué es esto ¿Qué, dónde estoy y hacer el, el cross check el, el la correspondencia chequear la correspondencia con donde quiero estar como persona en mis vínculos es en este cross check que yo puedo decir bueno, aquí es donde quiero estar esto es lo que quiero de una relación esto es lo que quiero estar en mi vida y estoy en este lugar ¿tienen correspondencia? yo puedo decir no tienen correspondencia pero me quedo aquí porque tengo flojera a moverme y es mucho trabajo por supuesto uno puede elegir pero uno puede también decir, bueno, cueste lo que me cueste, voy por ello. En las constelaciones familiares, cuando uno trabaja en un determinado contexto como facilitador que puede entregar herramientas um, saludables al consultante, creo yo que el consultante puede ver a través de esta técnica terapéutica cómo ha aprendido a vivenciar el dolor. ¿Desde qué extremo, desde qué prisma está viéndolo? Desde el prisma del yo soy lo más importante y solo yo, y yo debería, y yo sé cómo deberían ser, eh, por ejemplo. O desde la exageración. Y lo que se hace es resignificar este evento. Ahora que tenemos, no sé, 40 años, 35, diferente cuando teníamos 7, 5, que fue la experiencia traumática. Resignificar en un contexto diferente darle una diferente interpretación a lo que nos fue doloroso y esto se hace a través del tiempo sostenido Ojalá la, y, y la persona ojalá pueda desarrollar una mirada no más buena ¿eh? no, no no más buena sino más humana ¿qué significa una mirada más humana? una mirada que integre que se sufre y se ama, que duele y que acaricia. Una mirada que no está polarizada, sino que integra todo lo que puede existir en una determinada experiencia. A más dualidad, a más polarización, la persona sufre más. Eso de seguro. El, en las constelaciones al menos la persona, el consultante, con, conecta con, con los opuestos. ¿Y para qué? Porque la persona está habitando un determinado opuesto y no puede ver el otro opuesto, lo, ve, lo, lo juzga demasiado o no quiere saber nada del otro opuesto. Entonces la invitación es a mirar este opuesto, a mirar, a integrarlo, que es experiencial, y... Hacer espacio dentro de su corazón, diríamos, en un lenguaje eh, de las constelaciones, a tomar el evento, hacer espacio en el corazón para aquello que todavía no habíamos estado preparados para aceptar. Esto ya tiene que ver con la habilidad, eh, con el momento también del consultante donde se encuentra, si está lo suficientemente maduro para... Hacer este movimiento de apertura también tiene que ver con el facilitador, también tiene que ver con el momentum de la constelación sea grupal o de la constelación individual. Entonces no es una sola cosa, ¿no? Y el movimiento siempre está, yo diría, llevado en primera instancia por la necesidad y por esta aspiración del consultante de querer transformar su vida. Para recapitular este de, tema del sufrimiento que me encanta y eh, del dolor, lo encuentro demasiado jugoso para trabajar. Es necesario pasar por la víctima para empoderarnos. Es necesario pasar por la víctima para darnos cuenta de cuánto nos vamos a la culpa y cuánto nos contamos ese cuento de la culpa y nos regodeamos en este lugar. <coughs> en vez de dedicarle la energía. A acción energía y acción, precisión decía Bergelinger, precisión es amor dirección energía, y la verdad que todos estos años que han pasado lo voy entendiendo un poco mejor tiene que ver con la urgencia de, de, la urgencia de que me voy a morir pronto también de que vamos a desaparecer no lo sé, mañana y la constante reafirmación de que Quizá hoy día no tengo las herramientas para abrirme y cerrarme y abrirme y cerrarme y, y man, automanejarme, pero eso no significa que mañana no las tenga. No, vale, hombre, vale, mujer, las tenemos, tenemos las potencialidades, pero ahora nos toca construirlas. Tenemos la posibilidad, el potencial de construir todas las herramientas que necesitamos aquí y ahora ¿eh? aquí y ahora ahora, ¿qué hace falta? pues un montón de cosas ¿no? uno es la conexión con uno mismo donde estamos, a donde queremos y para eso podemos buscar un acompañamiento terapéutico un acompañamiento de coach eh, otras herramientas que seguro son muy útiles constelaciones familiares, meditación ojalá y constantemente revisar también, ¿cuál es el papel del dolor en mi vida. ¿Para qué me sirve esto? Aprender lo que no quiero, lo que no quiero, lo que no quiero que me traten. Aprender lo que quiero también. ¿A dónde voy? ¿A dónde me dirijo? Esto es el modelo que quiero seguir. A veces las experiencias nos dan estos, estos dos lugares, donde no quiero lo que no quiero y también a, a esa motivación, a ese foco me dirijo. La clave está en aprender a autogestionarnos en nuestras sombras, en nuestras luminosidades. Y no en eliminar, por favor, no en sustraer ni quitar, eh, sino en aprender a lidiar con la incomodidad de esos aspectos que nos gustaría eliminar. Allí está tu mina de oro y tu tesoro, querido, querida no la desperdicies. ¿Qué hacer? Bueno, ya lo dije. Ojalá buscar un ambiente, un ambiente propicio para el crecimiento de nuestro ser interior. ¿no? Amigos que nos inspiren, que nos movilicen. También un terapeuta, un acompañamiento, lecturas. Eh, rodearnos de todo esto que podría acelerar, catalizar procesos interiores de... De honestidad. ¿Mm? La honestidad es clave en toda esta revelación de dónde estamos. Pero lo que pasa es que andamos siempre distraídos y no podemos ser totalmente honestos. Ese es uno de los regalos de, del COVID. Del tanto tiempo que hemos tenido para mirarnos, ojalá, y ser totalmente honestos con nosotros mismos. Bueno, nos abrazo, nos quiero y hasta una próxima oportunidad. Adiós.